0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement. On a tous au centre de la tête un système qu'on appelle le système pinéal. On va se mettre sur le même état d'onde que les animaux et la communication va s'établir. Bien sûr, et puis j'ai des, des chiens de, de, de sécurité aussi, hein, donc on mordant pro. Les animaux se calment pendant la communication animale. Elle ne peut pas pallier, et elle n'est pas là pour se substituer aux vétérinaires et aux ostéopathes, et elle ne peut pas pallier au bon sens.
1: Fantasme ou réalité, qui n'a jamais rêvé de connaître les pensées de son animal. Aujourd'hui, DogADN nous emmène dans le monde de la communication animale, pour cela, nous recevons une spécialiste réputée en la personne de Lucille de Vlaminck qui nous explique l'origine de cette discipline et ses fondements. Depuis quelques années, nous vivons l'émergence de courants orientés sur l'animal et sa sensibilité, On droit d'être reconnu comme un être sensible doué d'émotions. D'ailleurs en 2015, le Parlement a adopté définitivement le projet de loi modernisant enfin le statut juridique de l'animal en reconnaissant sa nature d'être vivant et sensible et non plus comme un bien meuble, au même titre qu'une chaise ou un canapé. Et oui, il aura fallu attendre 2015. Chacun aura son opinion et ses convictions sur la communication animale et la télépathie. Mais le sujet méritait que l'on se penche dessus. Dans tous les cas, méfiez-vous des contrefaçons et entourez-vous de professionnels reconnus. Place à Lucille de Vlamac, Bon épisode à toutes et à tous. Bonjour Lucille, comment vas-tu Eh
0: bien écoute, euh, bien le bonjour à toi et puis aux Odidas. Et je vais bien, c'est une chance que tu, que tu puisses me guider et que... Et je t'écoute par rapport à ta curiosité et à la curiosité de, de tes auditeurs sur, sur ce thème, qui me, tient à cœur, hein qui me tient à cœur.
1: Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais être leur médium. Je crois que je ne dis pas de bêtises si je dis ça, mais en fait, le médium est un mot qui est mal euh, interprété, puisque normalement, le médium est censé être un canal. Et en fait, c'est le singulier de « média ». Est-ce que tu me confirmes
0: Oui, complètement.
1: Et, complètement. et une fois qu'on a compris déjà ce sens-là, on avance un peu
0: on est vraiment euh, canal, médium, ou média au pluriel. C'est ça. Pour pouvoir entendre la voix des sans-voix, la voix que des propriétaires, des associations, des vétérinaires, des ostéopathes
1: nous confient. Bon, je pense qu'on peut expliquer comment on s'est rencontrés. Hein. Euh, oui, vas-y. Parce qu'à l'origine, en fait, tu animes une, une émission de radio euh, sur Radio Club est une chronique sur euh, alors le nom je sais plus le nom de la chronique par contre. Hein. Euh, pas alors
0: c'est l'entrevue. C'est ça l'entrevue avec un, un d'union. Voilà vous retrouvez la, la page l'entrevue sur euh, Facebook. N'hésitez pas okay. à vous y abonner et y aller. Je mettrai et un lien. C'est chron... ah, super ouais. et c'est une euh, c'est une chronique euh, que vous retrouvez aussi en podcast bien entendu. C'est pour donner euh, la voix ou sans voix. Ça me semblait important de pouvoir écouter les animaux les euh, les plantes euh, les arbres et c'était intéressant aussi pour moi de pouvoir avoir accès à et faire écouter certains professionnels parce que bien sûr une émission elle est intéressante si on reçoit quelqu'un et si on peut échanger sur des points de vue et avec toi on a travaillé sur le sport bien entendu et l'amour juste donc, tu te souviens et l'amour juste oui bien sûr que je me souviens bien sûr que je me souviens elle est dans la boîte elle n'est pas en, elle n'est pas encore en ligne mais je, je sais que ça va être une très très belle émission avec beaucoup d'émotions quand, quand on travaille sur l'amour sur porter la voix sur l'amour juste sur essayer d'être être juste dans notre intention au quotidien, c'est toujours euh, rempli de petites étincelles, je trouve.
1: Et ça a été vraiment une rencontre bah, téléphonique et visuelle, hein, puisqu'on avait fait ça, mais, mais très intéressante. Et tu vois, donc, je me suis dit, on va aller un petit peu plus loin. Et tu as accepté, et je te remercie de venir sur, sur DogADN, parce que je veux, je veux être la voix des sans voix, moi aussi, c'est-à-dire mes auditeurs, puisque comme ils ne parlent pas, je vais essayer de parler en, en leur nom, ouais. C'est peut-être un petit peu ambitieux de ma part. <rire> Mais euh, l'idée, c'est, est-ce qu'on peut déjà définir ce qu'est qu la communication animale Est-ce que tu penses qu'on peut définir déjà
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, pour pouvoir la définir, il faut faire euh, un petit peu d'anatomie. D'accord. On a tous au centre de la tête euh, un système qu'on appelle le système pineal, qui est une petite glande qui est en forme de pomme de pin, qui a la grosseur d'un petit pois et qui est dans un petit sac avec euh, du liquide. Euh, L'humain a plutôt une tendance à être en, en onde bêta, mais il y a d'autres types d'ondes. Il y a les ondes alpha, il y a les ondes thêta. Quand, euh, on voilà, quand, quand on essaye un peu de, de réfléchir à ce qu'on fait sur Terre, on se rend bien compte qu'on est quand même une âme et qu'en même temps on a une incarnation, qu'on est dans un corps que l'on accepte ou pas, hein, mais on se rend bien compte qu'il y a quelque chose où on est dans 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 un corps et euh, dans toutes les grandes traditions mais au niveau médical aussi aujourd'hui ils sont en train d'en de, de parler de, de, de plus en plus il faut bien que l'âme arrive par quelque part et visiblement l'âme arrive par la pinéale donc on en parle dans toutes les traditions païennes dans, toute la religion, dans toutes les religions euh, et en même temps quand on repart eh bien ça va être par le système pinéal également donc ce système pineal il euh, y a des hormones, il, il permet l'endormissement, il permet le réveil, il permet le rêve, et par le rêve, il permet l'accès à d'autres mondes. Donc tu vois, ça, euh, même Descartes en parlait, tu vois. Mm -hmm. Mais pour Descartes, évidemment, comme lui, il était pour l'animal-machine, il disait que seul l'homme, donc les animaux n'avaient pas d'âme, que seul l'homme avait ça. D'accord. Et si tu veux, euh, pour les Chinois, les Égyptiens toutes les grandes traditions et je te dis même la religion chrétienne catholique tu as une une grande place au Vatican avec une, une superbe pomme de pain et par exemple la pomme de pain on peut la voir dans les églises dans les cathédrales et on la voit aussi à côté des crucifix elle est également sur le sceptre du pape donc c'est c'est un un savoir universel la glande pénale. et lorsqu'on va lorsqu'on veut faire une communication animale lorsqu'on va faire une communication animale nous on comment je dirais, on stoppe, on arrête, on freine les ondes bêta pour pouvoir rentrer dans quelque chose qui est les ondes alpha. Et les ondes alpha qui sont beaucoup plus communes aux animaux, qui ont aussi une pinéale, voilà, pour les, les mammifères et les animaux. Pour les arbres, c'est autre chose, mais ils ont aussi un système de fonctionnement. On rentre encore dans un autre système d'ondes, mais on peut tout à fait communiquer avec les plantes, avec l'univers, avec les étoiles, mais là, si, tu veux, si on parle juste de communication animale, on va se mettre sur le même état d'onde que les animaux et la communication va s'établir.
1: Euh, je crois que j'avais vu qu'en 2015, le Parlement avait adopté une loi sur, euh, pour moderniser euh, le, re, la reconnaissance de l'être vivant en tant qu'être sensible, hein, il me semble, l'animal. Et que ça, ça avait oui. permis aussi une remise en question de pas mal de choses.
0: Il y a encore beaucoup de chemin.
1: Oui, 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 oui on est qu'au balbutiement, je il a, pense.
0: Il y, a, il, y a, il y a encore beaucoup de chemin, hein. l'animal qui ne soit pas considéré comme un meuble, hein, notamment au moment des divorces ou toutes ces choses-là. Donc, on voit que les, les choses ont avancé, les choses continuent d'avancer. Euh, le, le, le fait de, euh, voilà, de, de travailler sur les animaux dans, dans, dans les cirques, enfin, voilà, l'exploitation des animaux, je pense qu'il y, y a des choses qui avancent. Mais effectivement, il y a encore énormément de, de, de choses à faire et on ne peut pas se, se satisfaire de l'état actuel. Tu vois
1: J'ai l'impression que le, la communication animale, au départ, c'est énormément dans le monde équin dans, par rapport à ce que j'ai pu constater. Et que là, c'est de plus en plus le, le monde canin qui est en train d'émerger, non Est-ce que c'est une bêtise que je dis
0: Alors, si tu veux, d'une part, le monde équin euh, est beaucoup plus petit que le monde canin. D'accord. Donc, euh, les... les... Comment je dirais, les gens du monde équin ont très souvent un chien, mais les gens qui, ont, qui sont du monde canin,
1: non, pas forcément il y a une petite un... idée de cheval, un équidé. C'est
0: un animal qui est beaucoup dans la sensibilité. C'est un herbivore. Mm -hmm. L'herbivore il est plus loin de nous que le chien ou que le chat.
1: D'accord, parce que prédaté.
0: Dans le monde, de... voilà, voilà, c'est un prédaté. Mm -hmm. Et, euh, c'est aussi un animal qui fait, donc il peut être fragile au niveau des intestins, qui peut être fragile au niveau intestin euh, intestinal, émotionnel, mental. Euh, il, il faut aussi essayer de se dire que euh, quand, quand on a un malinois qui fait 30 kilos qui s'énerve, bon, c'est pas cool, hein, d'accord mmh. bien d'accord, c'est pas cool du tout. Mais quand il fait 500 kilos, c'est oui, oui. une autre paire de mains. Mmh.
1: Il n'y a pas besoin de mordre pour faire des dégâts, on est bien d'accord.
0: Et bah, puis, puis là, il ne rend, rend pas les bouts de doigts le cheval quand il mord.
1: Oui, ah oui, oui c'est vrai qu'ils mord, il mordent aussi. Euh. Je pensais plutôt aux coups oui, de pâte et, oui, oui, coup et tout oui, ça, mais c'est vrai qu'il y a les morsures.
0: Mais on l'oublie, on ne on, on hein, euh, on, on peut pas dire qu'ils mordent si fréquemment que ça, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, que quand ils mordent SOS c'est ça ne fonctionne pas. Oui, oui. Euh, donc du coup, il y a une, une sensibilité des une vraiment une volonté de comprendre, mais aussi une obligation de comprendre, parce que l'animal est dangereux par sa masse. Oui. Là, il ne s'agit pas de mettre un collier à pic. Ou, mmh, euh, mmh. De toute façon, et heureusement, et, et, et de toute façon, le cheval gagne.
1: Oui, par sa masse. Donc, alors, ouais.
0: Voilà, donc l'humain est obligé de se remettre en cause. C'est quelque chose qui est très intéressant. Je pense que si, si à un moment donné, on veut côtoyer le, mode, le monde du cheval, les équidés, qu'on les trouve beaux, si on essaye d'aller plus loin hein, dans, dans le monde du cheval et de faire que le cheval ne soit pas un outil, mais qu'on ait vraiment une vraie relation avec cet animal euh, si particulier et euh, eh bien on est obligé de travailler sur notre présence sur notre ancrage euh, sur nos propres émotions parce qu'il le sent et il agit en conséquence donc automatiquement c'est comme s'il y avait peut-être euh, une voix, une prédisposition enfin quelque chose qui peut amener plus facilement à la communication animale parce qu'on n'a pas le dessus oui,
1: donc oui.
0: quelque chose on est obligé de rester humble
1: oui tout à fait ce qui, est dif... Ce qui est difficile pour l'être humain d'ailleurs. Oui. Hein oui, mais là, avec
0: le cheval, on est vite recadré. Hein
1: C'est ça, on n'a <rire> pas le choix. Le, la communication animale, alors je ne sais plus depuis quand j'ai lu plein de bouquins, hein, regardé plein de vidéos, tout ça. Alors il y, y a tout et son contraire. Hein, donc euh, j'ai essayé de trier un petit peu par rapport aux choses qu'on retrouvait euh, de façon récurrente. L'historique, apparemment, ce serait Penelope Smith. Alors, tu me dis si je dis des bêtises à chaque fois, hein, parce que je voudrais pas dire des bêtises. Non, non c vrai. Qui était pionnière aux États-Unis
0: si on essaye de reprendre l'historique, c'est à partir du moment où l'homme est sur Terre, il, il, il a côtoyé le vivant, et on peut se poser des questions sur la domestication. Qu'est-ce qui fait qu'un cheval ait accepté qu'un humain s'approche de lui et lui monte sur le dos Qu'est-ce mm -hmm. qui s'est passé là Oui, tout à, tu à fait. Vois oui. Donc on, peut même, on peut quand même se poser des questions sur euh, les animaux sauvages, les chiens par exemple, certains qui sont restés loups, et certains qui ont accepté la domestication. Qu'est-ce qu qui s'est passé et quand on voit l'attachement que, que le chien a à nous et que l'humain peut aussi avoir à, à, à son chien, on peut quand même se dire qu'il se, qu se passe une communication. On l'appelle peut-être pas forcément communication animale, mais on a énormément de, de, de propriétaires qui sentent leur animal, qui savent très bien quand il va, quand il va bien, euh, pareil pour les chevaux, voilà, avec des gens en extérieur qui disent « mais non, tu te fais des idées ». Et la personne, elle sait qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça qu'elle va emmener son animal au vétérinaire. Donc, euh, si tu veux, elle est plus officielle aujourd'hui, mais pour moi, euh, elle, elle est dans quelque chose d'instinctif, chez tout être vivant, à partir du moment où on est dans l'amour et où on tente d'être en amour incommensurable pour l'autre. Voilà. Donc, chez certaines personnes, peut-être plus fort que chez d'autres, mais en attendant, l'amour incommensurable fait. Fait développer ça. Et dans les années euh, 70, effectivement, donc cette grande dame, Penelope Smith, elle a euh, écrit une charte qui est d'ailleurs euh, sur, sur mon site également. Et vous avez euh, énormément de, de communicants euh, professionnels à l'ancienne, j'ai envie de dire, qui sont adhérents à cette charte, euh, qui dit euh, notamment que l'on doit respecter l'animal de A à Z qu'on ne peut pas faire une petite communication animale pour essayer, puis que quand, quand on a eu ce qu'on voulait, on dit à l'animal, bon bah là on t'écoute plus, mmh, voilà. Bien sûr, ouais. Ça c'est des, des, des choses importantes, des choses qui disent aussi que la communication animale ne peut pas se faire sans autorisation du responsable de l'animal pour tout ce qui est animal domestique, et ce qui est fondamental, parce que si l'animal dit euh, voilà qu'il a mal à certains endroits, et si on n'est pas avec le responsable de l'animal, euh, qui l'emmène au vétérinaire, qui l'emmène chez l'ostéopathe donc avoir la, la structure, l'association, euh, le, le, le propriétaire, voilà. C'est d'ailleurs un mot qui fait, le gardien. qui fait, euh, qui, fait, oui, gardien, qui fait souvent ouais. débat. Mmh. Sauf que moi, j'utilise le, le mot au niveau régalien parce que gardien, c'est pas marqué sur le carnet de vaccination. Oui, tout à fait. C'est marqué de bas. Mmh. Voilà. Et moi, j'ai des familles qui me disent euh, « Oui, mais euh, euh, c'est mon fils de 12 ans qui en est le gardien. » Je dis « Bon, oui, oh, OK, j'entends bien, madame. Mais celui qui va l'emmener vétérinaire et qui va payer, c'est qui ?»
1: Oui, le responsable. C'est moi. Bien sûr. Oh, bah, ouais. Bon,
0: ben bah, voilà. Bah, voilà. Moi, c'est cette personne-là que je veux.
1: Il y a une personne qui est très, très médiatisée, et je crois que tu connais très bien, il me semble. Hein. C'est Leila Del Monte.
0: Oui. Alors, dire que je la connais très bien, je la connais, effectivement, on se connaît. Et oui, elle, elle est très médiatisée, mais c'est... C'est surtout une très grande dame, tu vois, moi j'ai oui. pas envie de parler parce que c'est aussi c'est quelqu'un qui est humble, hein mm -hmm. voilà. Donc j'ai pas pas envie de, de, de parler d'elle à sa place, mais je vous invite à aller voir ses conférences. C'est ce que j'avais euh, dit. Voilà, à à, à suivre ses formations, euh, c'est vraiment une grande dame.
1: Je vais mettre un lien d'une conférence, c'est TDX, ça s'appelle, c'est des conférences que j'aime bien regarder dans tous les domaines. Et euh, oui. la sienne est très intéressante parce qu'elle parle de, de son, euh, sa rencontre avec Thierry Bédossac, que tu connais peut-être aussi, je pense, hein, de l'association Ava. Euh,
0: de nom. Oui, 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 de non, effectivement. Et, et, et c'est aussi, euh, aussi quelqu'un qui a fait de très bons livres. Donc je vous invite aussi à lire ces livres, euh, peut-être pas d'un seul coup, voilà, il y, y a des livres à Leila que euh, qu'on dévore, j'ai envie de dire, et puis il y a, y a des livres, on lit une ou deux pages, et puis il faut dormir dessus, il faut que ça mature, ça. et on dit, mmh. ah oui, c'est ce qu'elle a voulu dire, et on, on avance pas, à pas, quoi, il y a vraiment quelque chose dans, dans la progression, je trouve, et c'est vraiment chouette.
1: Toi, tu interviens avec euh, la clinique Apivette. Est-ce que, je, je, crois oui, que est, je, je crois que je crois que c'est quelque chose qui te tient assez à cœur, donc euh, oui, on ouais peut peut-être en parler.
0: Oui, tout à fait. Alors, c'était, euh, ça aussi a aussi été un petit peu interrompu par le Covid, il hein, faut Bien se dire sûr, comme mais... lié, hein parce mmh, que euh, voilà, ça n'a ça pas été des, des plus faciles en cabinet vétérinaire euh, à, à ce moment-là, notamment quand, euh, quand il y avait une, une suspicion de, de Covid et de séropositivité. Enfin, tu vois, faut, faut, faut se rappeler aussi ces moments-là. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir travailler euh, avec Apivet et de, dès le jour euh, d'ouverture avec la créatrice d'Apivette. Qui est, euh, qui est Karim Massé. D'accord. Et c'est une, euh, une expérience chère à mon cœur. Euh, D'une part parce que euh, travailler en communication animale ou en chiats sous contrôle et prescription vétérinaire, on n'est quand même pas très nombreux à le faire. Mm -hmm. euh, que ce que l'animal euh, euh, dit euh, au cabinet vétérinaire lors de, de mes rendez-vous ou lorsque le vétérinaire me demande une consultation quand, quand lui il est en consultation pour un animal et que euh, la, ce que l'animal dit peut tout de suite être vérifié bien sûr par oui. le vétérinaire pour son diagnostic euh, ça pose des choses et ça ça permet vraiment de travailler en équipe mais aussi euh, d'avancer dans sa pratique, d'avancer dans notre propre précision. Là, je parle pour moi. Mmh. Euh, je pense qu'au au niveau du cabinet vétérinaire, pour les ASV, voilà, pour des, 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 des prises en charge.
1: Euh, oui, tu peux. C'est
0: tu... comment on arrive à créer une synergie, tu vois
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, donc toi, tu es amené à travailler avec des vétérinaires, des ostéopathes. Euh, peut-être oui. des éducateurs canins comportementalistes, peut-être
0: oui oui, 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 tout à fait. Éducateurs ça... canins, ça comportementalistes. Euh,
1: Est-ce que voilà. ça peut arriver aussi de travailler avec des euh, associations refuges, par exemple
0: Oui, tout à fait.
1: Quand on est dans des tout cas un peu particuliers euh... Euh,
0: Je travaille avec des associations. J'ai d'ailleurs un tarif spécial association et famille d'accueil. D'accord. Euh, voilà. Ils, comment je dirais Ils ne sont pas les plus riches non plus. Non, hein, non voilà. Ils sont riches ça, ouais, ça, ça ouais, oui, voilà. Ils donc, sont riches euh, en générosité,
1: mais pas forcément en, en, voilà. argent, en argent trébuchant.
0: <rire> voilà, donc ça fait partie euh, de. Je sais, je ne sais pas comment je peux te dire ça. Je ne je, je m'en vante, vante pas for forcément, quoi. Non, mais moi, euh... je le fais
1: pour toi parce que parce que j'aime bien quand, tout ce qui est généreux. Parce que c'est pour ça que j'ai créé Dog ADN D'ailleurs, c'est pour que les gens sachent euh, quels sont les acteurs aussi euh, qui apportent de la générosité parce que c'est important pour nous.
0: Oui, et puis après, il euh, y, y, y a des actions euh, ponctuelles auxquelles euh, j'ai à cœur de participer. Euh, je vais t'en donner une euh, que je fais 20, euh, le fin juin. Mm -hmm. euh, on parle beaucoup de la guerre en, en Ukraine, et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui sont restés euh, Tout à fait. en Ukraine parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leurs animaux. Tout à fait. Mais il y en a aussi euh, grâce à la générosité d'éleveurs français, parce qu'il faut, faut des installations ont pu arriver. Et là, il y a notamment une éleveuse de chats euh, avec euh, 13 ou 14 chats euh, qui est arrivée chez une éleveuse, une éleveuse française qui avait déjà des chats, mais donc une installation pour accueillir 13 chats. C'est pas, pas, pas une petite affaire. Et là, bah, bien sûr, je vais, je vais faire une journée de, de shiatsu et communication animale euh, pour... Euh, pour cette éleveuse, donc une journée qui va se faire tout en anglais, parce que bien sûr, ben, ces, ces chats ont été transportés, donc on sait combien ils sont, comment je dirais, combien ils sont euh, attachés à leur euh, territoire, et ils ont quitté leur territoire sous les bombes, quoi.
1: Oui, 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 donc... Euh, en, le... Alors,
0: ouais, le... ça, ça fait partie de, de choses, genre qui, oui, qui, qui, qui me tiennent à cœur, tu vois.
1: Ouais, bah, J'ai aussi
0: des, des éléphants dans, dans le même cadre... Euh, voilà, ça...
1: Nous on est intervenu yeah. à, notre, à notre petit niveau aussi, on a essayé de faire quelque chose pour l'Ukraine avec euh, un canicrosseur qui est champion du monde de VTT quand j'étais tu sais, à la coupe du monde là, en Bretagne et on a, on a, on a essayé de faire oui. un, un chèque parce que lui fait des allers-retours également pour euh, apporter de la nourriture. Profiter que lui, oui. lui il, est, il, est, il habite en, en Pologne, je crois, et il fait beaucoup d'aller-retour, donc on en a profité pour faire un chèque pour essayer de l'aider financièrement, parce que ce n'est pas évident. Hein. Oui, oui. Euh, là, ben là alors... il y a
0: quand même, euh, au niveau des éleveurs, il y a beaucoup de camions qui, qui, qui partent avec des croquettes, avec des ça. biens de nécessité pour les animaux, rien qu'à destination d'éleveurs, quoi. Et, et du centre, justement, qui est à la frontière polonaise, euh, du seul centre vétérinaire qui accueille aussi tous les animaux qui sont laissés à la frontière. Oui, c'est hein, Donc, euh, mm. euh, oui, mais je pense, pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de petite action. C'est.
1: Tout à fait. Il faut qu'on puisse
0: mmh. euh, euh, Ukraine ou autre. Euh, oui, parce que c'est
1: aussi nos SDF ou les gens qui sont malheureusement dans des situations précaires.
0: Voilà. C'est aussi pour ça un des pros. Tu parles des SDF. Ces actions maraude des pros qui n'ont pas pu avoir lieu pendant la pendant la crise Covid, euh, mais où on travaille avec euh, des, des ostéopathes, euh, des vétérinaires, tous bénévoles bien entendu, sur euh, la Grand Place à Lille.
1: D'accord. Ça c'est à C'est euh... avec la ou ça n'a rien à voir?
0: Si, si, c'est hein, hein, si compliqué avec l'ordre vétérinaire et, les, et des vétérinaires bénévoles. Voilà, c'est compliqué tout ça. Mais je pense qu'on va quand même euh, euh, tenter de, de, de refaire quelque chose parce que moi, ça, ça me tient à cœur. Avant, à Pivette, euh, je soignais gratuitement à la rue. Hein, donc, euh, euh, voilà. Et puis avec à Pivette, on a pu monter quelque chose de, de grand au niveau des maraudes. Et là, je pense que ça va, ça va revenir. Je ne sais pas encore euh, sous, sous, sous quelle forme, mais c'est évident que, voilà, que j'ai envie de, de le refaire faire, et puis ça, ça, ça nous permet euh, en deux heures, deux heures et demie de temps on arrivait quand même euh, à, à faire euh, 120 ou 130 chiens tu vois, donc ça te montre un peu l'équipe. Hein. On tournait avec une équipe euh, d'une vingtaine de personnes, hein, entre vétérinaires, euh, étudiants, donc euh, les, des ostéopathes, euh, des étudiants, euh, tout ça sous contrôle vétérinaire, des chiatsus, enfin une, une équipe de 20 professionnels. Hein. On, on devenait à ce moment-là la, la plus grosse euh, clinique euh, du bien nord Bien
1: sûr, bien sûr. Et quand est-ce que tu nous écris un livre là-dessus Parce que tu dois, avoir, Alors, tu, bah, tu, tu, tu dois avoir plein de choses à raconter.
0: Alors, il est il est en cours. Ah. Euh, pas, pas, pas sur les maraudes, mais effectivement sur euh, les témoignages de communication animale et puis euh, aussi en lien avec l'art. Parce que je trouve que quand on entend les oiseaux là, qui, qui nous ouais, répondent,
1: j'étais hein, en, en train de me dire soit les oiseaux de ton jardin adorent Dog ADN, <rire> soit ils aiment t'entendre oui, parler. Oui. Ils font partie
0: euh, intégrante. Je pense
1: qu'ils nous, nous
0: répondent, ils font complètement partie de l'émission.
1: Ça, ça fait... Moi j'aime bien, j'aime beaucoup.
0: Ah oui, oui. Euh, donc tu vois, pour, euh, pour tout ce qui est témoignage et puis aussi pour se dire, euh, mon, mon site internet il est basé là-dessus, là pour se dire que l'art martial, l'équitation qui est un art, euh, la médecine chinoise qui est un art, euh, l'écoute qui est un art, qu qu'est-ce qu que ça veut dire quand on essaye dans notre travail de sublimer ainsi euh, notre façon d'être et notre façon de faire Je dis pas qu'on y arrive. Toujours, c'est pas ça le truc. Mais quand dans notre travail, on est toujours à la à la recherche de, de cette étincelle. Je ne dis pas qu'on l'atteint, mais c'est la chose vers laquelle on veut tendre. On,
1: tend, on tend, oui.
0: mmh. Voilà, de, tendre de tendresse aussi, hein. Oui,
1: tu vois. Oui, d'accord. Okay. La communication animale, elle est quand même, elle est basée sur la télépathie. On est d'accord.
0: Oui, c'est la glande pinéale, elle nous permet de, de rentrer en communication au-delà des mots. Donc euh, mais pas au-delà des mots MAX. Donc euh, il va avoir des ressentis physiques, émotionnels, mentaux. Euh, moi j'ai des mots aussi euh, MOTS euh, et puis bien sûr avec les cinq sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, on est, on est vraiment dans un monde de perception, un peu comme si on rêvait.
1: Je peux sortir ma science Parce que Je t'ai dit, dit que j'avais travaillé mon sujet. Hein. Tu me dis si... Ah oui, oui, oui. vas-y, vas-y. <rire> Alors, moi, j'avais lu euh, clairvoyance, clairaudience, clair olfactif, clairsentence et connaissance. Et donc, quand oui. j'ai creusé, ça, ça, justement, ça allait vers tous les sens... Euh... J'essaye de, 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 de me positionner en tant qu'auditeur. Hein. Euh, je, je me suis posé une question à un moment en me disant « Un animal, il ne peut pas faire des phrases complètes. » Attention, ah, je je, je, c'est le béotien qui parle. Un animal, il ne peut pas faire des, des phrases complètes, euh, il ne peut pas émettre des idées, c'est le ressenti que j'avais, euh, ou des réflexions telles qu'un humain, tu vois. Parce qu'on part du principe qu'il n'a pas l'intelligence de faire des phrases complètes. Et pourtant, le communicant, lui, parlant à travers le, le chien, puisque nous, c'est DogADN en l'occurrence, en transmettant toute la complexité d'un dialogue. Donc, comment c'est possible Tu vois, je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis.
0: Eh, si, c'est si, très clair. Euh, moi, je peux... Alors, tu, tu as raison, il se passe quelque chose de très particulier. Je reçois des phrases complètes. D'accord. Dans le sens où, quelquefois, c'est tellement fort au niveau du ressenti mental, émotionnel comme humain, parce que là, moi je suis là pour, euh, pour faire passer cette version, je, peux, je, je ne veux surtout pas employer le mot traducteur, parce que traducteur ça, ça veut dire qu'on trouve des synonymes médium, medium, c'est nom... bien je trouve
1: médium, oui. c'est le mot juste normalement, oui, voilà. sur, le oui, sur le plan littéraire c'est médium
0: voilà, qu'à qu un moment donné euh, comme je suis un être de parole et bah, ça, ça sort en mots D'accord. Vo vo voilà ce que je peux te dire et à, à un tel point, tu vois que par exemple, euh, j'ai fait des communications animales avec des Norvégiens. Oui. Euh, bien sûr, je ne parle pas le Norvégien, mais je parle anglais quand je fais les communications avec eux. D'accord. Ben, la, perce la perception m'arrive en anglais. Le, 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 le cheval il vit dans un environnement norvégien. Il n'a jamais entendu parler anglais de sa vie, le, che le cheval. Donc, tu vois, c'est bien quelque chose que moi, je, je, je ressors à un, un, un moment donné. Je, je suis là pour continuer un peu comme un haut-parleur, tu vois euh. Lui, il, il, il le dit comme il peut, et puis si, si tu souffles ça dans le haut-parleur, au bout du haut-parleur, euh, tu as des mots.
1: Oui, émetteur-récepteur, mais là, il n'y a pas que des mots, parce que j'imagine que tu as aussi des odeurs, des émotions. Euh...
0: J ai, j ai des... Oui, alors, j'ai les odeurs, j'ai la vue, euh, j'ai l'ouïe, j'ai les, les cinq sens, okay. j'ai aussi les douleurs physiques. D'accord. Euh, au niveau vision, j'ai aussi ce qu'on appelle le scan. Donc, euh, C'est un petit peu comme si ton animal il passait un scanner. Donc, c'est la couleur de l'aura et les, 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 toutes les vertèbres. Enfin, c'est comme si je voyais un squelette et tous les organes et tous les points. Donc, ça, ça c'est important vraiment pour, euh, pour l'aide au diagnostic lorsqu'il y en a besoin.
1: Mais est-ce que tu as appris à interpréter ce que tu reçois
0: Appris à interpréter Alors
1: Je ne sais pas, euh, je sais pas si c'est les mots justes. Hein. Euh, de...
0: bah, si tu veux, là, là on, on en revient à quelque chose sur la formation du communicant. Oui euh, c'est sûr qu'un communicant qui n'a pas de base anatomique, Déjà, oui. ça, ça, ça va pouvoir poser problème. Ça, ça, peut, ça peut poser problème. Si le communicant dit juste euh, « votre chien a mal au dos euh, » ou pire, c'est ce qui est en train quand même de mettre un petit peu les, les vétérinaires euh, en, en colère actuellement. Euh, le cheval a un problème de vésicule biliaire, sachant qu'il n'a pas de vésicule biliaire.
1: C'est hein. problématique.
0: C'est problématique. Donc... Euh, c'est sûr que les, les ressentis de communication animale euh, font m'ont fait évoluer et continuent de me faire évoluer dans euh, ma pratique de soupe, par exemple. Parce que c'est vrai que quand euh, un, un cheval ou un chien nous envoie des, des problèmes de garrot et, et, des, et des problèmes d'épaule et des, des problèmes des membres avant, Hein on, on les perçoit comme là, nous, devenant, pendant, pendant l'instant de cette communication animale, un être à quatre pattes. Et, et donc, même si on l'a appris, moi je l'ai appris, je trouve que c'est la communication animale qui m'a fait développer, dans ma pratique de shietsu, une attention, mais incroyable à l'avant-main. Je ne dis pas que je ne fais plus attention au reste, hein, ce n'est pas ça. Mais ça m'a vraiment fait développer ça, parce que ce sont des articulations qui sont moins fortes que le bassin et les hanches, euh, mais qui supportent quand même 60% du poids de l'animal. Et, et quand on est nous à deux pattes, on a oublié ça. On ne on le sent plus intrinsèquement. On l'a appris, mais on ne le sent plus intrinsèquement. Alors qu'avec la communication animale, quand on commence à avoir mal au garrot, quand on commence à avoir mal aux membres à l'avant, et que de, de toute façon, ils sont ce qu'ils sont, ils sont moins forts que les membres à l'arrière, eh bien, euh, euh, on comprend ce que ça veut dire cette douleur et on comprend aussi comment on doit euh, aider en chose. Tu vois, donc c'est, comment je veux dire, moi, moi j'apprends énormément comme pratiquant de communication animale. C'est aussi un, un cadeau pour moi que de pratiquer la communication animale.
1: Est-ce que tu es amené à faire de la communication animale Parce que je vais rebondir sur ce que tu me dis, parce que c'est valable également pour les chiens. Et tu fais également de la communication animale pour les chiens de sport Parce que je pense au ring. Je ne sais pas si tu vois euh, le, le bateau. Oui, tu, oui, tu, connais, oui. tu connais bien ça en plus, je crois.
0: Euh, quand, oui, et puis des. Quand ils sautent 2m40
1: avec une réception sur les pattes avant, ça doit être à peu près le même problème.
0: Bien sûr, et puis j'ai des, des chiens de, de, de sécurité aussi, hein, donc au mordant pro et des, des chiens militaires, euh, des chiens de police euh. Donc j'ai du mordant. Oh.
1: Je, crois que tu mmh. je crois que tu travailles également euh, police, police et militaire, hein, il me semble que tu m'avais dit. Euh...
0: Voilà, c'est ça. Donc là, on, on a, on a des, des, des chiens qui peuvent aussi nous, nous faire part, euh, qui peuvent avoir euh, une difficulté au mordant, qui se sont fait un petit peu mal à la mâchoire, ou que la fois passée, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont mal attrapé le truc, et puis mmh, mmh. Euh, que, que, du coup, maintenant, euh, ils, ils n'arrivent plus à attaquer normalement, ils n'arrivent plus à être en fond de gueule, et, et ils s'en plaignent parce qu'ils ont envie d'être en fond de gueule. Voilà. Donc il ne faut pas croire qu'on a des animaux qui forcément refusent de travailler ou tout ça, mais des animaux qui, qui veulent bien faire et qui disent wow, « Waouh, là, ça ne là, va pas bien, je me suis vraiment... » bah oui. la...
1: la douleur, bien sûr. «
0: Je me suis fait mal à la mâchoire, oui, voilà. Et » puis, Et puis aussi des animaux qui peuvent nous faire part de, de, leur, de leur émotion, parce que, par exemple, leur travail a changé, a évolué, et puis, et puis, et puis ils ne comprennent pas le nouveau travail qu'on leur demande, par exemple. Voilà, ça, parce qu'ils sont ils sont bien dans leur travail, dans leur sport, hein, tu vois, j'ai des, des chiens en OB, en agility, ouais, j'ai des chiens pareil. de aussi, oui, oui, oui. quand ils sont très bons, ils veulent pas être gênés dans, dans ce qu'ils font, et ils disent « faut pas me gêner, faut pas me gêner », un peu comme les, les chevaux qui, qui adorent le sport, qui sont à haut niveau, et qui disent « faut pas me gêner, faut pas me gêner, si le cavalier me gêne, je jarte, moi je veux sauter, je veux y arriver, oui, ça, faut pas me gêner <rire> des
1: voilà. ». C'est des athlètes.
0: Des, ce sont des athlètes, oui. Donc, il, il faut aussi qu'on puisse accepter euh, que l'autre soit, soit un athlète et, et que comme, euh comme un coureur de fond euh, humain, bah, qu'il ne veut pas être gêné par ses chaussures, il ne veut pas être gêné par son dossard, euh, il ne veut pas qu'on l'embête quand il fait son sport. C'est ça, bon, dans sa bulle. Un petit... oui, 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 il y a tout ça. Puis il y a les, il y a les hormones du plaisir hein, aussi qui se, mettent, euh, qui, qui, qui se mettent à fonctionner et l'animal est aussi à la recherche de son plaisir hein, quand, quand ce sont de grands sportifs. Hein.
1: J'ai fait le tour de, de, de plusieurs personnes. Et euh, j'ai fait un exercice euh, en leur disant, voilà, je, je vais te donner un mot, tu vas me dire les premiers mots qui, qui viennent quand je te le dis. Voilà, et donc, ils ne savaient pas du tout de quoi j'allais parler, donc je leur ai dit, voilà, je, je, te, je te dis communication animale, quels sont les mots qui ressortent Tu vois, c'est un, un exercice assez intéressant. Je vais te dire les mots oui. qui, sont, qui ressortent. T'es prête Oui,
0: oui, Et oui, ça, oui. Ça, ça, ça
1: dépend vraiment de la personne à qui as posé la question et de, et de sa culture. C'est assez marrant d'ailleurs. Donne... Et je
0: dois intervenir dessus c'est
1: bah, ça. Bah je, te, je, vais euh... je vais te donner globalement tous les mots qui ressortent parce qu'à mon avis c'est quelque chose qui doit être redondant de toute façon et euh, pour te dire un petit peu ce qui est comment est perçue la, la communication animale. Euh, donc dans les mots qui ressortent, euh, alors j'avais abstrait, mystique, base scientifique, euh, voyance, mentalisme, sorcellerie, faiblesse. Et alors là on passe dans des choses beaucoup plus philosophiques. Espoir, croyance, découverte, confiance, passion, courage, confiance, émotion. Doute, tu vois. Est-ce que tu, tu, c'est quelque chose que tu ressens, toi, dans ton quotidien, quand tu discutes avec des gens qui sont pas forcément euh, du milieu euh, animal ou euh, qui ont du mal à comprendre la communication animale
0: Alors, si tu veux, euh, moi, ce que je souhaite d'abord dire, c'est qu'il faut sortir du système de la croyance. Je crois que quand on fait vérifier après par un vétérinaire et que le vétérinaire, il... voilà. Donc, déjà, c'est n'est pas une, une croyance et c'est pas un don non plus, vu qu'on a tous la pinéale. Donc, après, elle fonctionne plus ou moins bien, mais on sait que c'est lié à un organe. Ça, ça c'est sûr aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, tu vois, il y a tout ça et, et je crois que dans, dans la deuxième partie des mots que tu as donné, euh, ça me permet d'être en en prévention par rapport au charlatanisme. Oui, bah, c'est ce euh,
1: qu'on ce qu disait tout à l'heure, hein, avec le nombre de, oui. de personnes qui se forment, et euh, ça commence à décupler, et j'ai peur qu'il va falloir faire le tri à un moment.
0: Oui, après, je crois que le, le tri euh, va faire se naturellement, faire ça, ouais, Bien mais, sûr. Voilà, les gens sont pas cons. Euh, ouais. le, le problème, c'est que pendant tout ce temps-là, c'est l'animal qui va prendre, quoi, parce qu'il il sera pas bien entendu, pas bien écouté, peut-être pas orienté. Donc... Euh, et dans, dans les mots que tu as dit, on voit que pour les personnes notamment, j'ai retenu ce mot qui est espoir. Euh, et et j'y pense quand, euh, quand les gens ont perdu leur animal ou que leur animal s'est échappé et qu'à un moment donné... Euh, euh, je pense qu'il faut le mettre entre guillemets mais en même temps c'est très réel, ils ne savent plus à quel se vouer, ça. donc ils sont capables d'appeler une voyante euh, tarifée à la minute à la carte bleue mmh. Voilà. Mmh. Et, et ils sont aussi capables de décrocher le téléphone pour euh, la communication animale et, et tomber dans, dans ce piège. Je ne, je ne veux pas dire que la communication animale ne peut pas retrouver d'animaux perdus, c'est pas du tout le cas, c'est possible, voilà, mais par contre c'est la porte ouverte au charlatanisme et aussi euh, à une exploitation de la détresse humaine.
1: Oui, oui. c'est pour ça que je voulais, te, te, je voulais vraiment te donner la parole et sur ce sujet.
0: Voilà, il faut vraiment faire attention, euh, regarder les sites, euh, écouter vraiment par le bouche à oreille. Il y a des vétérinaires qui sont formés, il y a de plus en plus de vétérinaires qui sont ouverts à ça, mais qui en même temps envoient vers certains communicants « faites confiance » Euh, à vos vétérinaires, aux ostéopathes, euh, passez par le bouche-à-oreille, par euh, euh, vos éducateurs canins, enfin, voilà... Euh, essayer de prendre le, le maximum d'assurance pour ne pas vous faire exploiter au moment où vous êtes en faiblesse. Et, y a, et je sais que, voilà, à ce moment-là, ce n'est pas ça complot.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Je, je sais que c'est compliqué parce que ça va être des moments où la personne est en faiblesse, mais c'est les moments où il faut justement faire attention à, à ne pas être exploité dans la faiblesse. C'est aussi quand l'animal est en fin de vie, quand on est dans la période rebond, quand il est en soins palliatifs ou quand il vient de décéder. Tout ça, c'est des moments où, où, où l'humain est tellement mal que c'est là c'est la, la porte au charlatan voyez mmh. et puis la communication animale je, je pense que les, les personnes dans la communication animale veulent aussi euh, pouvoir entendre que leur animal les aime mais l'animal va répondre à sa façon mmh. parce que c'est pas c'est pas un mot creux aimer ce sont des preuves donc moi j'ai aucun animal qui me répond oui je t'aime j'ai des animaux qui me donnent des preuves d'amour et de la façon dont eux montrent leur amour par rapport à leur monde, à leurs compétences et à leurs capacités. Et ça, c'est formidable. Et donc, c'est aussi euh, comment l'humain, au lieu d'être centré sur lui, dans, dans son quotidien, reste centré sur son animal, et ainsi la communication animale, elle ne doit pas, et elle ne peut pas être bien sûr qu'elle est très à la mode actuellement, mais c'est un outil supplémentaire, mais c'est pas un outil qui doit pallier à tout bon sens. C'est ça. Et je trouve que ça est extrêmement important parce que moi, ça m'arrive d'avoir des demandes de communication animale, mais qui, qui sont en, en dehors de tout bon sens, quoi. Mon chien n'a pas mangé depuis deux jours, à votre avis. Qu'est-ce qu que je dois faire Est-ce que vous pouvez me faire une communication animale Mais non, là, vous courez au vétérinaire. Vétérin...
1: Bien tout. sûr, bien sûr. Et c'est là où il y a le risque de, de, du charlatanisme qui va faire perdre euh, beaucoup de temps.
0: Oui, alors, d'une part, du charlatanisme, mais aussi cette perte du bon sens, tu vois, qui, qui mmh. permet aussi de ne pas tomber dans le, chez les charlatans ou dans, dans le charlatanisme, euh, fait que cette perte du bon sens et les réseaux sociaux euh, ça, c'est, voilà, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Le côté né négatif des, des réseaux sociaux et tout ça, c'est que pendant qu'on fait ça, on n'a pas mis son chien dans la voiture, quoi. Exactement. On a perdu du temps mmh. pour la vie. Voilà voilà ce que je pourrais dire sur les limites de la, de, 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 de la communication animale. Ça, ça, ne peut pas, euh, ça ne peut pas non plus, euh, par exemple, euh, mon, mon chien euh, tire, euh, il saute sur tous les vélos, euh, voilà. Bon, vous avez vu un éducateur canin? Non. Bon, ben, on ne peut pas euh, remplacer 10 séances d'éducation de, de, canine faites correctement pour, et d'avoir un bon résultat et de, et avec une formation pour le maître. Moi, j'insiste bien là-dessus, oui, ce n'est pas le chien qui a un problème, c'est le maître. Hein, c'est oui. le promeneur. On ne peut pas se dire, je fais une communication bah, animale parce que ça me coûte vachement moins cher. Et là, on dit à ah, mon chien de plus tirer sur les vélos et je me remets absolument pas en cause. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, ça ne peut pas non plus. Moi, j'oriente énormément vers des éducateurs canins, bien sûr, qu'il y a aussi des éducateurs canins et des personnes qui ont fait vraiment le nécessaire. Voilà. Pour et avec leur animal et eux sur leur remise en cause. Et puis, on n'y arrive toujours pas. Donc, c'est comment on trouve Une, une orientation euh, nouvelle. Une cause. Qu'est-ce qu'on peut essayer de se dire sur une cause? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Bien. Et c'est pas, euh, pas toujours évident, mais notre travail, c'est vraiment de chercher la cause.
1: Alors moi j'ai quand même envie de parler de mon expérience avec toi. C'est important.
0: Ah, oui. Tu vois,
1: si je vais quand même, je vais en parler. Tout le monde avait dit, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est important. Parce que c'est aussi pour ça qu'on est ensemble sur DogADN aujourd'hui. Tu m'as proposé euh, à, ton, à ton initiative de faire une communication sur Faro de façon à ce que je puisse aussi savoir de quoi je parle. Et ça, j'ai trouvé ça euh, très honorable de ta part, parce que c'est un sujet qui est très, très compliqué. Je te cache pas que ça fait deux, trois jours où je me dis comment je vais aborder le thème. C'est très compliqué, en fait. Et euh, donc, tu m'as proposé une communication animale. Euh, il en est ressorti des choses très, très intéressantes. Comme je t'ai dit, euh, on a observé encore plus en profondeur Pharo sur les thèmes qui avaient été abordés. Et on s'est aperçu qu'il y, euh, y avait un sujet à creuser très fortement. Et en creusant ce sujet, on s'est aperçu qu'il y avait une situation qui s'était améliorée. Donc, tu vois, moi, j'ai envie de croire que c'est vrai. Ça, c'est ma position aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, je comprends tout à fait. Moi, je, tu vois, c'est le... le et alors, pour moi, c'était important. Et tous les partenaires avec qui je travaille, je leur propose de faire une communication animale gratuite. Parce que pour moi, euh, il, il faut il faut que la personne puisse le, le vivre parce que autrement elle ne peut pas le conseiller à ses clients, mais elle ne peut pas aussi m'interviewer sur la radio parce qu'elle ne l'a pas vécu en profondeur et intrinsèquement. Je pense que c'est quand même une expérience à vivre, une communication animale. C'est Pour moi, ça fait partie des, des choses à expérimenter dans sa vie. Il y a aussi le, le fait que ça change notre perception du monde, même si on aime notre animal, ça change quand même la façon dont on va le regarder, dont on va l'apprécier, dont on va voir l'ampleur de son intelligence et ses compétences liées à ses cinq sens. Donc, tu vois, pour moi, c'est des choses intéressantes. Et moi, je sors du monde du verbe croire, euh, tu vois, oui. parce que je, je, je pousse les, les personnes avec qui, je fais la communication, avec qui je fais une communication animale et bien sûr avec toi aussi, à aller vérifier. À donner des preuves et à dire c'est à très l'endroit. Et je mets un point d'honneur à, à chercher la précision, l'extrême précision, pour que les propriétaires ou les associations puissent vraiment trouver l'endroit dans la maison, dans le jardin ou le vétérinaire sur l'anatomie, une extrême, extrême précision, au, au centimètre près, tu vois, quand c'est dans le jardin euh, ou, ou la maison ou euh, à, à 3-4 mm près quand c'est sur le corps. Je mets un point d'honneur à ça. Je ne sais pas si j'y arrive à tous les coups, mais ça fait partie de mon objectif pour que l'humain puisse travailler ça. Et du coup, on sort aussi du système de la croyance parce que moi, je, je ne peux pas savoir ça. Et donc, on a là des preuves que je n'ai pas voulu euh, faire plaisir à l'humain. Que Tu vois, on, on, sort, on sort de là-dedans par des descriptions extrêmement précises.
1: Et ce que j'ai apprécié aussi dans, dans le process, alors le process, ça fait très, ça fait très industriel, mais ce que j'ai apprécié, c'est que le, le fichier audio nous est envoyé avec un message qu'il était dédié aux professionnels. Donc, ça, il y a quand même une grande forme de transparence, puisque ça permet d'aller voir oui. son, son vétérinaire, son ostéo ou n'importe quel professionnel du milieu canin, dans mon cas, avec euh, le support le faire écouter et creuser certaines pistes. J'ai trouvé ça quand même très oui, intéressant. But. Oui, oui, mais oui, oui, je ne savais pas que ça se faisait, tu vois, je ne pensais pas qu'on laissait une trace.
0: Alors, euh, on n'est pas beaucoup à faire ça, ne serait-ce que parce qu'on n'est pas beaucoup à pratiquer le direct live. Tu vois, tu as quand même beaucoup de professionnels où les personnes euh, vont envoyer une photo, vont envoyer les questions. De là, on a le professionnel qui rentre en méditation et qui là d'un seul coup reçoit des informations et va faire un écrit, va rédiger un écrit et envoie cet écrit euh, à la personne et ensuite il y a euh, un, un coup de téléphone pour éclaircir des choses qui n'auraient pas été claires euh, pendant la communication animale donc le direct live tel que tu, tu, tu as pu où on n'a qu'une photo et où les questions sont posées après c'est quelque chose aussi d'assez rare moi je veux pas de, photo, de, de questions avant de la même façon que je veux pas l'âge de l'animal, je veux pas voir ses yeux, enfin bon, je, je, je vois rien de tout ça, c'est vraiment une question quelconque. Je dis souvent aussi aux gens, surtout ne mettez rien sur internet, commencez pas à raconter votre vie sur, sur Facebook. Moi j'ai trouvé, si tu veux, le, le palliatif par rapport à ça, c'est que c'est pas la peine d'essayer de me joindre par Messenger ou tout ça, on ne peut me joindre que par téléphone. Donc du coup. Je ne sais pas le profil Facebook, je ne sais pas les profils euh, je ne sais pas TikTok ou autre système, Donc, je ne peux pas aller, d'une part, je n'ai pas, pas le temps pour faire ça, mais au cas où, pour ceux qui s'imagineraient, euh, je ne peux pas aller fouiller les profils parce que je ne sais pas les pseudos. Tu vois, je me suis aussi mis des garde-fous. C'est évident que je ne vais pas passer mon temps à ça, j'ai trop de travail, mais ça permet aussi à la personne de savoir que je n'ai pas pu le faire. Tu vois, parce que j'ai juste un numéro de téléphone.
1: Euh, tu n'avais aucune information sur moi juste avant hein.
0: Bah non, écoute, euh, c'est le but aussi. Hein.
1: La photo était totalement neutre, donc elle n'était pas du tout chez moi. Donc je, voilà. peux, je donne un petit peu le contexte, hein, c'est important. Euh, oui. La photo était et j'avais fait volontairement une photo dans un endroit totalement neutre qui ne pouvait rien
0: représenter. Voilà. Voilà, c'est important. Moi, c'est quand quand je dis aux, aux personnes une, une photo quelconque c'est ça, parce que s'ils commencent à, à mettre, euh, euh, par exemple, pour un chien, euh, le, le panier euh, près de la gamelle, euh, en plein milieu de la cuisine, avec euh, la, la couleur des meubles de cuisine, bon, j'ai déjà, tu vois, euh, un, un tas de preuves euh, dans, dans, dans l'environnement dont, dont je dois me passer. Alors que s'il a envie de, parler, envie de parler de la cuisine, des nouveaux meubles, du carrelage qui glisse ou tout ça, euh, il faut qu'on puisse entendre cette parole-là aussi. Moi, pendant la communication animale, je pense que tu, tu, tu as pu le voir, je suis toujours en train de dire le, mon ressenti est le ressenti est et après je vais laisser l'animal s'exprimer et puis bien entendu vous pouvez montrer tout ça euh, cet enregistrement aux vétérinaires et, et, et aux ostéopathes euh, et aux éducateurs canins j'assume euh, complètement mes, mes audios et, et ce que j'ai entendu et ce que j'ai voulu faire passer euh, de, de l'animal et, et que ça puisse être une aide pour vous et à tout niveau, au niveau éducatif et au niveau santé et euh, ce qu'il y a d'intéressant aussi c'est que euh, je pars du, du principe, voilà, le ressenti est. Et dans ce qu'on va euh, donner, tu vois, c'est là aussi où on sort de la croyance. Par exemple, si, 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 si le chien, euh, à un moment donné, euh, wow, puis sur le carrelage de la maison, je glisse, bon, ok, moi, moi j'ai ça, mais je vais, je vais continuer en disant, attendez, je vais vous donner la couleur du carrelage. Le carrelage, il est comme ça, comme ça, comme ça, telle forme, à tel endroit. D'accord. Tu vois Oui. Et la personne va me dire Oui, ok, vous avez raison, mon carrelage, il est gris, les machins comme ça, et à cet endroit-là, il est cassé, et il y a ça. Oui, oui, ok, c'est ça. Parce que je dois apporter une preuve. Un chien qui glisse sur le carrelage, ça, ça arrive tous les jours. Quasiment tous les carrelages sont glissants. D'accord, mais lui, il parle duquel
1: mm -hmm. Oui, oui, C'est ça. Tu vois ça. Mm -hmm.
0: Voilà. Donc, c'est important qu'à tout moment, euh, dans le ressenti qu'on va exprimer, à un moment donné, on est en liaison avec l'animal, en lui disant, bon, écoute, on te croit, mais c'est pas du tout ça le propos, je, je t'écoute, euh, voilà et, et tu as tu as le droit d'exprimer ça, mais là, euh, moi, il faut que je sois plus précise, parce que en face de moi, j'ai un humain, et je dois l'aider à trouver où, si après, euh, euh, on, on doit aller vers mettre une moquette, un balatome, te faire rentrer par une autre porte, enfin, il, il faut être extrêmement précis, parce que, si, si tu dis ça, le truc, c'est comment on t'aide, après Comment on t'accompagne après Et voilà. Et ça peut être sur une maison, ça peut être sur un jardin. Hein. Je pense aux chiens qui sont sur la sécurité. Ils sont, ils sont très accros à leur jardin. Hein.
1: Ah bah oui. Hein C'est leur patron moteur, comme on dit en éducation voilà. canine. <rire> J'ai je, je, cru lire dans un article que tout être humain euh, de moins de 6 ans avait déjà des capacités au niveau de la communication animale. C'est possible ou pas
0: Ah, mais je, je, je vais même te dire... Euh, si tu veux, euh, on, on commence à, à avoir euh, une, une incarnation dans le ventre
1: de la mère,
0: mmh. hein, de, de toute mère, hein, euh, qu'elle soit animale ou humaine. Et au moment de la naissance, bien sûr, l'incarnation est là et on va commencer à découvrir le monde et, et à, à s'habituer à ce corps que l'on a dans cette vie-ci, donc là, le, le corps d'un bébé pour un humain ou le corps d'un chiot pour, pour un chien. Et le cerveau grandit par strates. Donc, la pineale, elle, elle, elle y est déjà, vu qu'elle est au cœur D'accord. Ouais. Mmh. Elle est extrêmement protégée. C'est un des organes les plus protégés de l'être humain. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il est source de la désincarnation. Et, si tu veux, le, le cerveau grandit par strates. Donc, euh, on a le, le cerveau primaire, reptilien, on a le cerveau limbique et on a des temps d'initiation chez l'humain et on parle notamment, à partir de 7 ans, de l'âge de raison. Oui, oui, exact. Et, oui. et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce n'est pas raisonnable d'entendre un chien. Mmh. Ce n'est pas raisonnable de voir des choses qui ne sont pas matérielles. On ne les voit pas avec nos vrais yeux. On les a vues comme dans un rêve. On a vu, à partir de 7 ans, on a une couche sociétale qui dit... Attends, c'est pas cartésien, c'est pas raisonnable tout ça. Oui. Donc effectivement, il y a des individus qui, à partir de 6 ou 7 ans, continuent d'être ouverts à la communication animale et à tout ce qui est télépathie en général, tout ce qui est médium, hein, comme tu dis. Voilà. Et puis, pour beaucoup d'humains, l'âge de raison va bloquer la pinéale euh, dans tout ce qui est ressenti. Pourtant, euh, tout un chacun, à un moment donné de sa vie, va, va avoir des ressentis. Donc là, là, par exemple, euh, on parlait de, 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 de l'animal, sentir qu'il y, qu y a quelque chose, que là, on doit le au vétérinaire, même si tout le monde nous dit, tu te fais des idées et tout ça. Pourtant, euh, je pense que tout un chacun, à, à un moment donné, se dit, cette personne-là, je dois l'appeler. À ce moment-ci, je l'aime, c'est maintenant que je dois l'appeler. D'accord. Voilà. Et comme par hasard, l'autre dit, c'est curieux que tu m'appelles en ce moment parce que je pensais à toi.
1: Oui, oui, c'est vrai. Oui. Tu vois
0: ouais. À partir du moment où on a un lien d'amour indéfectible, on a ces ressentis-là. Donc oui, ça se referme un peu vers 7 ans, malheureusement, et ceux qui vont en formation de communication animale, eh bien, tentent euh, ou essayent, ou y arrivent, de redécoincer la pinéale, si on veut dire ça, pour qu'elle puisse refonctionner un peu comme dans son état primitif.
1: Pour les gens qui veulent en savoir plus au niveau des auditeurs sur, sur le sujet, tu as des livres de référence. Tu m'avais dit d'aller voir un les, les livres de Leila Del Monte, je crois, c'est ça
0: Oui, voilà, les livres de Leila Del Monte sont vraiment bien. Euh, je pense qu'aujourd'hui, quand vous allez à la FNAC ou au furet ou dans, dans toute bibliothèque, hein, vous pouvez trouver des, des livres sur la communication animale. Un, un des tout premiers pour bien comprendre la, la, la communication animale s'appelle « La connexion perdue ». D'accord. De Martha Williams, vous avez les deux, deux éditions, les deux éditions sont bien. Et c'est vraiment pour moi un basique qui me permet de comprendre et il y a aussi des exercices qui sont très simples à réaliser. C'est vraiment bien pour, euh, pour commencer, débroussailler, j'ai envie de dire, sortir de la croyance et, euh, et donc de la secte et du charlatanisme hein, et d'entrer dans des choses un peu plus concrètes.
1: Et, et rassurante, parce que tout ce qui est concret est rassurant. Est, oui. Euh, toi. oui. <rire> tu as une chaîne YouTube aussi, hein. j'ai oublié de le dire. Oui,
0: oui Communication Animale euh, Lucille de Vlaming. Donc vous avez dessus des, des... des interviews et... Ouais. Oui, des interviews, des, des, des conférences, voilà, pas mal de choses. Euh, vous allez peut-être y, y trouver certaines informations.
1: Au moins des réponses, est ce qui est, est déjà pas mal. Je,
0: voilà, je pense qu'après, euh, les réponses, elles sont aussi dans le fait de notre capacité à vérifier les informations reçues. Oui. Tu vois, les réponses, ça ne doit pas être euh, « euh, Oui, moi, j'y crois, euh, moi, j'y crois pas, euh, moi, quand on me l'aura fait ça, nanana, moi, je l'ai fait, donc maintenant, j'y crois. Euh, » Ce n'est pas le propos. C'est « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Des informations reçues en communication animale. Comment je les ai traités. qu'est-ce que ça a pu apporter à mon animal et qu'est-ce que ça a apporté à ma relation avec mon animal parce que euh, les preuves qu'il a données, j'ai pu les voir et du coup, j'ai pu voir la pertinence aussi de ses compétences et de son monde.
1: Bon, en tout cas, moi, je laisse libre à chacun d'aller vérifier les informations en fonction euh, de leur sensibilité sur le sujet euh, hein, c'est important de toute façon on peut pas forcer les gens à à aller voir ou, euh, ou à rester euh, sur des positions fermes. C'est pour ça que je, je tenais vraiment à te recevoir euh, sur DogADN, parce que, comme je te dis, euh, moi je suis là pour collecter de l'information, et après que chacun puisse aller vérifier par lui-même, et puis peut-être que ça sera une réponse à des questions qui se posent depuis très longtemps, peut-être que certaines ne connaissaient même pas euh, la communication animale. De toute façon, je mettrai tous les liens pour que les gens aillent creuser un petit peu, et puis, et puis te contacter, je mettrai euh, ton Facebook, Instagram, je crois que tu as les deux. Hein. Je sais plus, euh, non, où c'était Facebook,
0: Facebook, J'ai aussi euh, le, le, le site, voilà, voilà lucide-devlaming.com. Vous pouvez me, me trouver par SMS, évidemment, un hein, WhatsApp également. Je pense que, tu vois, quand, quand on parle de communication animale, moi, j'invite les gens, à un moment donné, par rapport à une communication animale, à redevenir cartésiens et à vérifier les preuves sortir du schéma de l'humain pour pouvoir mieux aimer je trouve que c'est que c'est ça et après chaque individu chaque humain bah, doit aller à son rythme c'est ça tu y crois ou tu n'y crois pas moi j'ai pas de j'ai pas de, 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 de jugement de valeur par rapport à ça maintenant c'est vrai que ça m'est aussi arrivé des, des personnes, tu vois, qui m'ont dit, euh, euh, j'y crois pas, donc euh, est-ce que vous pouvez me faire une démo C'est ça. Tu, tu vois ouais. Et euh, moi, je lui ai dit, vous savez, moi, je ne suis pas au cirque, quoi. Hein, Ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. Tu peux me donner un échantillon et, et, Voilà. Et, et de plus, je respecte votre animal. Donc, votre animal n'est pas une démo non plus.
1: Est-ce que ça fatigue l'animal Parce qu'on s... On sait que tout ce qui est intellectuel peut fatiguer, euh, justement. Euh... Alors,
0: c'est pas intellectuel, ah, c'est ouais, ça, parce que c'est toi qui... C'est bien ouais, ça ouais. qu'il faut essayer de se dire. C'est très compliqué.
1: Oui,
0: on n'est on pas, pas sur l'intellect. D'accord. On n'est pas sur l'intellect. On est sur des, des ondes alpha qui font travailler le, le système du cerveau reptilien
1: voilà,
0: et, et du limbique et du cortical, et les parties de ce cerveau-là, moi dans mon cas, hein, parce que je pratique le direct live, à un moment donné, j'ai mon cerveau qui va être connecté au cerveau de l'animal. Bon, bien évidemment, je me retrouve un peu à deux dans moi, on va essayer de dire ça comme ça, l'animal me prête une partie, et moi je, 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 je prête aussi une partie à l'animal, on est donnant-donnant dans cette affaire. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que les animaux se calment pendant la communication animale, et ça pèse, mais vraiment, ils changent d'attitude. On en a aussi qui s'endorment, parce que ce sont des ondes alpha qui sont proches du sommeil et du rêve. D'accord. Donc ils s'endorment. Euh, et après la communication animale, euh, ils ont souvent le visage et la peau euh, détendue, comme quelque chose qu'ils ont lâché, ben, ils n'ont plus, ils ont pu parler.
1: Mmh, et mmh.
0: donc se euh, senti respectée aussi. Donc, ça, souvent, les propriétaires disent euh, Oui, il est quelque chose où il est plus présent, où il regarde, là, il regarde droit dans les yeux.
1: Tu ne <rire> crois, crois pas que c'est aussi le, le, le propriétaire qui est plus en observation Ce qui est bien, d'ailleurs.
0: Oui, alors, il y, a pro, il y a probablement des deux, mais par exemple, euh, moi, je travaille, tu vois, quelquefois avec des animaux qu'on peut à peine toucher. D'accord. Euh, qui sont dans, dans une raideur. Enfin, voilà. Et. En fin de communication animale, ben bah, écoutez, il, il est venu, il fait jamais ça, il, il, il me touche, <rire> il est venu se coucher contre moi. D'accord. Il fait ouais. jamais ça, okay. je suis intouchable. Quoi ouais, bah, il, il est venu, je dis, bah, écoutez, le touchez pas, mais par contre profitez. Et quelquefois, les gens ils me disent, ben bah, écoutez, euh, il est là, je ne le touche pas pour le respecter, je fais ce que vous avez fait, mais il est là, en train de me regarder droit dans les yeux et il ronronne. Bah, donc, donc tu vois, on, on voit des, des choses où on ne peut pas juste se dire euh, là c'est l'humain qui euh, où on voit vraiment que l'animal est en train de il y a quelque chose qui a bougé. D'accord. Tous
1: les animaux sont concernés par le, la communication animale?
0: J'ai pas mal de lapins, j'ai des serpents, j'ai eu une tarentule euh, j'ai oui oui, j'ai pas mal euh, j'ai tous les animaux confondus les oiseaux, les oiseaux de proie, les autours. Tu oui, vois, euh... tu, oui,
1: tu travailles avec les oiseaux de pro. Hein. Je crois que tu m'avais raconté. Oui, oui, voilà,
0: me demande beaucoup, beaucoup. Je suis très, très proche des oiseaux. Euh... Euh, eux aussi, hein, sûr, ça a... s'entend. Oui, oui, oui. <rire> ils ne me quittent pas. C'est ça.
1: ça. <rire> on, on sent qu'ils sont avec toi. là. <rire>
0: euh, les animaux du sauvage aussi, hein, bien entendu. Et puis aussi les animaux d'élevage. Il ne faut pas les oublier. On travaille aussi voilà, avec des, des, des vaches, euh, des chèvres, euh, des poules en bio. Euh. D'accord. Voilà, c'est très intéressant également. Je te dis,
1: je vais mettre aussi le témoignage de, de Laila Dal Monte là sur TDX parce que c'est assez intéressant parce qu'elle parle justement de d'une expérience elle a, où elle était avec des amis où elle avait rencontré euh, la faune sauvage. C'était euh, Yellowstone, tu sais, aux États-Unis. Oui. Et où elle, oui. elle croisait euh, des, je sais plus comment, c'est pas des cerfs, mais je sais plus comment c'est là-bas, et qui sont euh, qui peuvent très vite charger. Et euh, elle a dû rentrer en communication d'urgence animale. Alors, chacun en fait ce qu'il veut, parce que c'est important de le dire. Ça te donne forcément envie de creuser un peu le truc quand même, tu vois
0: euh, Oui, voilà, c'est ça. Moi, je reconnais que fréquemment sur, sur sur le bord de route, tu vois, quand je vois un, un chat que je connais pas, ou, euh, ou, ou un lapin, ou un hérisson, euh, et que je suis en train de rouler, bien sûr, je fais attention à ne pas les écraser. Mais en plus, c'est faites attention, faites attention, allez, allez, à droite, à droite, allez, allez, allez. allez. Et, 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 et ça marche, oui. voilà. Ça fonctionne. Voilà, je fais très très attention euh, à ça. Alors, alors donner là des messages euh, d'urgence et je pense que c'est je pense que c'est important en forêt aussi hein, de, de de pouvoir euh, leur parler. Euh, voilà, je pense que la, la, la faune sauvage euh, euh, a le droit aussi à la parole. Parler avec le peuple des abeilles. Euh, voilà, j'ai des apiculteurs qui m'appellent. Bah voilà, parce que les, les abeilles. Elles, elles souffrent, il hein. ne faut pas croire que les colonies vont bien. Là, là en plus, elles n'ont pas, pas grand-chose à boire et on n'est que le 15 mai.
1: Non. Oui, réchauffement climatique. Euh, pas bon.
0: Voilà.
1: C'est Bernard Weber qui parle beaucoup de ça. J'ai lu un article où il était très sensible à la communication animale, tu vois. Comme quoi, hein, il y a quand même pas mal de monde qui s'intéresse au sujet.
0: Oui, il y, a, il y a de ça, euh, une dizaine d'années, c'était très peu euh, utilisé encore. Et tu vois, quand les gens me demandaient une communication animale, c'était euh, très drôle, parce que quand ils me présentaient la, la photo de leur animal, dans trois cas sur cinq à peu près, la première chose que l'animal me montrait, c'était un point d'interrogation. Mais j'avais littéralement un point d'interrogation. D'accord. La, la, euh, et et l'animal qui... Qui disait qu'ils m'entendaient, que j'étais rentrée en communication animale, et qui disaient, c'est peut pas possible ça, les humanistes savent faire ça aussi. <rire> et ce que je peux dire, c'est que depuis 4-5 ans maintenant, j'ai plus aucun animal qui me met ce point d'interrogation. C'est un truc hallucinant. Ils, ils, ils le savent, ils en ont parlé avec, entre eux, et, et, parce qu'eux sont en télépathie entre eux. Hein, et euh, les humains qui en parlent tout. que les humains y croient ou n'y croient pas, ça s'est tellement démocratisé, ça c'est quand même le point positif, qu'aujourd'hui, les animaux ont conscience que certains humains savent le faire, et peuvent le faire. Et ça c'est beau, ça c'est beau.
1: Ça, ça donne envie d'avoir de l'espoir, non
0: Oui, je, je, je crois que... On
1: est dans une période où on a besoin d'espoir
0: oui, je crois qu'il faut bien faire la différence entre la communication animale familiale, j'ai envie de dire ça, et amateur. Je trouve qu'elle est, c'est vraiment un plus. Je redis la prévention que j'ai dit tout à l'heure, qui ne doit pas masquer le bon sens.
1: C'est ça, tout à fait.
0: La question aussi à se dire, c'est et en 1970, on faisait comment On n'était pas plus cons et on réussissait aussi. Voilà, Donc, ne pas perdre quand même toutes ces choses de bon sens que l'on avait. Je trouve c'est important. La communication animale, ce n'est pas le coup de baguette magique euh, terminale pour, euh, pour échapper au, au bon sens populaire. Et, et après, la communication animale professionnelle, là, c'est autre chose et on doit vraiment avoir euh, de l'efficacité et, et les enjeux sont de taille. Les enjeux sont de taille parce qu'on a des enjeux sur la vie, sur les conditions de vie, sur le comportement et sur la mort.
1: De toute façon, tu as toute la communauté scientifique qui, euh, qui se penche euh, dessus, de plus en plus, hein, tu, bah, tu as vu, bah, tu le sais, bien. et ça c'est une, ouais. une bonne chose, que ça. Ouais. Et, oui. je, et je me dis que si la, si la communauté scientifique se penche dessus, c'est qu'ils doivent se poser quand même des questions hein à un moment. Bien sûr, <rire>
0: oui, oui, tout à fait. Bien sûr, oui, oui. Ben, ne ne serait-ce que parce que il faut pas non plus, et je trouve que là ils ont raison, donc je le dis dans le sens positif du terme, que le, leur nombre d'années d'études et de pertinence dans leurs années d'études soit remis en cause par des personnes qu'on ne sait pas de de, de de où elles tombent et qu'elles pourraient remettre en cause cinq ans, 7 ans, dix ans d'études. Et vétérinaire, c'est quand même les études les plus difficiles au monde. Tout à fait. Ouais. Donc, Il faut se calmer par rapport à ça, sur le respect que l'on a du professionnel qui a appris et qui sait. Il ne sait pas tout, certes, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il sait. Et c'est comment on se positionne correctement par rapport au pilier du soin. Je ouais. trouve que là, on, on a quelque chose... De, de, de fondamental sur, sur notre posture. Et, et c'est bien que la science puisse s'y intéresser. Moi, j'ai été euh, contactée par un laboratoire, tu vois, il y a de ça maintenant. Oula, ça commence à faire. C'était avant le Covid. Donc euh, ça, ça doit faire trois ou quatre ans, tu vois, le, le, le temps passe vite hein, sur sur ces trucs-là. Comme si le Covid nous mettait une, une, une petite barre dans l'échelle, tu sais, avant, après. Ça, <rire> c c voilà, ça, il une... y a eu un coefficient.
1: Il y a eu un coefficient oui, avec il ça. Eu, il euh, ouais. y a un,
0: un curseur, qui... ça. curseur avant, pendant ou après. Voilà. Donc c'est avant. Et euh, donc euh, un, un laboratoire euh, qui m'a contacté par rapport à ça. Et si tu veux, euh, donc. On on a mis en place un, un protocole d'études et euh, le protocole d'études était, donc, il voulait me poser une question, tu vois, une seule question par rapport à une photo d'animal, et et moi, je dis non. Soit, soit je fais la communication animale complète, parce que j'adhère à la, à, la, à la charte hein, de Penelope oui, Smith. Oui, Donc, oui, oui, euh, oui. que vous soyez en étude ou pas, moi, euh, euh, l'animal n'est pas un objet. Là, vous me demandez pour faire l'étude de considérer que l'animal est un objet. Moi, je suis désolée. Je, je lutte contre la, 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 la vivisection. C'est n'est pas pour mettre les respects ou pour prouver une méthode. Dans, dans, dans ce cas-là, vous ne prouvez rien. Et puis, puis je m'en fous d'avoir part, participé à une étude. Quoi. Voilà. Il, il faut quand même être, être cohérent. Hein. Pas, par rapport à ça, et euh, donc ils m'ont dit bah oui, ok, vous faites la communication animale euh, totale, voilà, et voilà qui m'envoie une photo d'animal. Et moi, mais j'étais euh, tout, tout, je sais pas, tout, toute bizarre. Je je, 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 comprenais rien. Et, et à, à un moment, c'était par téléphone, tu vois, donc j'appelle par rapport à la photo. Je fais écouter, il y a quelque chose qui ne va pas avec la photo. Euh, il, il me dit « de quoi vous parlez ?» Je dis, écoutez, je ne sais pas. » Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec la photo. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que le propriétaire du chien, la, la personne qui s'occupe du chien, a une entorse. C'est tout ce que je peux vous dire. <rire> et, et, et le scientifique me dit « bon, ben, on est bien embêté. Euh, » Je dis « oui, je, je pense bien que par rapport à l'étude, vous êtes bien embêté. » Il me dit ben, « on va vous expliquer le pourquoi. » Euh, en fait, pour vous troubler et essayer de vous mettre en défaut donc bonjour la, donc, bonjour, euh, la, le recherche, la recherche de la preuve scientifique oui, oui, c'est de ça. me mettre en défaut hein. mmh. c'est quand même assez sympa hein. c'est là que j'ai compris qu'en fait on, on voulait démontrer que ça n'existait pas
1: c'est ça, <On rire> c'est même... ça ouais. mmh.
0: voilà, donc euh, il me dit, bah, on vous a fait un melting pot de plusieurs chiens, vous avez, vous avez eu euh, une fausse photo, un montage photographique d'accord de plusieurs têtes. Mais très bien fait, tu vois, des morceaux de chien. Donc c'est pas <rire> étonnant que je comprenne que, que je comprenais rien. Oui. Voilà. Et pour cause, je ne je, je comprends, je comprends rien. Et le graphiste qui a été chargé de ça avait une entorse. C'est excellent. Voilà. Donc je leur dis, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est ça. Parce que. Ok On est, vous avez voulu me coincer. On
1: est dans une impasse. On est
0: dans une impasse. Vous avez voulu me coincer, vous me montez un melting pot de photos. En fait, euh, donc du coup, je m'aperçois qu'en fait, vous n'avez pas du tout voulu travailler sur euh, le, le côté existant et, et apporter des preuves. Vous avez voulu détruire la communication animale. Résultat, moi, la seule chose que je pouvais sentir, c'était ce qui se passait sur cette personne qui avait fait cette photo. Je vous apporte la preuve, vous me dites ben bah, oui, elle a une entorse. Bon. C'est peut-être pas la preuve que vous attendiez, mais en attendant, il s'est bien passé quelque chose.
1: Il y a des... Oui, c'est ça. ça. Ça mérite d'être creusé quand même. Hein. Oui, oui,
0: oui. Voilà. Et on dit, bah non, on, on arrête, on arrête l'expérimentation. Bah, je dis, bah euh, oui, si, si vous le prenez comme ça. Oui. Si vous le prenez comme ça.
1: Oui, drôle d'approche, drôle effectivement. Au bah, contraire, je, au contraire je, je... Ça, valait, ça valait le coup d'aller voir plus loin quand même.
0: Oui, voilà, mais il, il ne voulait pas euh, que je puisse faire des communications animales euh, totales avec un animal. La, 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 si tu veux, la, la chose qui, qui les dérangeait, c'est que je n'allais pas être mis dans un caisson. D'accord. Tu vois hum. Et donc, la sensation, le, le truc, c'est. Je peux avoir des, des informations par des ondes, par tout ça, je ne, je ne serai pas mis dans un caisson. Parce que les, les, les véritables analyses de, de, de télépathie se font où les personnes sont mises dans des caissons.
1: Ah bon, d'accord. Euh, je ne savais pas, tu vois. Très bien.
0: Voilà. Donc, euh, dit, bah, écoutez, euh, parce qu'ils me disent on n'a pas de caisson, bah, c'est votre problème, ce n'est pas le mien.
1: Bah, c'est un peu vous qui êtes devenu vers moi, surtout.
0: Oui, oui, bien donc, on va peut-être remettre les, les choses en place. Donc, en gros, vous n'êtes pas, vous êtes, vous êtes pas équipé pour, mais vous décidez de faire une analyse pour montrer que ça n'existe pas. Euh, sauf que là, je vous apporte deux éléments qui, qui peut-être, ne, ne vous satisfont pas, à savoir une photo où je ne comprends rien et une entorse. Je ne peux pas faire plus ou autrement Là cette preuve-là. Qu'est-ce qu'elle vous apporte Il, il m'a répondu au niveau statistique, rien, parce qu'on n'a pas suffisamment d'échantillons. Écoutez, là, on tourne en rond, quoi. On tourne en rond.
1: Oui, c'est pas très sérieux.
0: Bah, je, je, je ne vais pas dire qu'il est pas sérieux. Je, je dirais pas ça du tout, mais je pense que c'est. On voit là que au niveau scientifique, c'est très compliqué.
1: Ça faisait un peu. Voilà. Ça fait, très, ça fait un peu procès, procès à charge quand même. Hein.
0: Oui, là, là c'était un peu ça, oui. après tu vois c'était avant le Covid, il y, a, il y a des choses qui ont avancé depuis euh, le, le film sur le, le chamanisme et à l'université de Liège, la Belgique est un peu plus ouverte hein, pour, pour tout ça, mm -hmm. euh, pour, je dirais, et, et là on a avec Corinne Sombrin il y a quand même des, des études qui sont faites avec des analyses, des IRM, des scans, et on voit bien les états modifiés du vu, cerveau.
1: J'ai vu, ouais. Donc, on, vois, on, peut, on peut retrouver ça a... sur, sur internet d'ailleurs, c'est assez intéressant.
0: Oui, voilà, et, et elle commence à faire des, des, des grosses conférences. Enfin, c'est plus que des conférences, c'est des rendus, des, des comptes rendus, des, des analyses, et où elle va aussi former euh, des, des professionnels. Tu vois, sur différents types d'ondes. Et moi, j'ai des collègues euh, en communication animale qui sont déjà allés à certains de, de, de ces colloques et et qui sont en, en lien avec elle. Tu vois, parce que il y a quelque chose où c'est un peu la même famille. Tu vois, ouais. et et donc ça, où ça peut faire progresser les uns et les autres euh, et que et que du coup euh, euh, même pour nous je je pense que en, en tant que pratiquant si on arrive mieux à comprendre ce qui se passe nous dans dans notre tête tu tu vois à ce moment là moi je suis pas contre du tout j'ai pas peur de 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 ça je suis pas avide de de ça non plus mais c'est j'ai j'ai quand même quand quand on a certains ressentis il euh, faut quand même être bien dans ses, dans ses chaussures pour ne pas tomber dans la folie. Tu vois, On a certains ressentis, c'est quand même spécial.
1: Mmh. Oui, tout à fait.
0: Certains ressentis physiques, Allez, c'est compliqué.
1: J'ai une dernière question, Lucille. Euh, oui. Euh, à quelle personne tu conseillerais, enfin, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais une, de la communication animale avec, euh, avec leur, leur chien Bon, au chat ou à la limite tous les animaux, puisque ce sera le même conseil. Euh, Est-ce qu'on a des cas de figure particuliers où ce serait, ce serait intéressant
0: Alors, moi j'ai envie de dire, comme c'est une ouverture de cœur pour l'humain et un acte d'amour pour son animal, oui. c'est quand on le sent. D'accord. Voilà. Euh, avec toujours au côté préventif et au côté bémol, euh, ne pas livrer son animal en photo sur euh, un, un groupe ou, ou un site internet sous prétexte que c'est gratuit. Moi, là, je commence à avoir des animaux qui, qui disent stop. Tu vois, je suis passé du point d'interrogation à aujourd'hui tous les animaux qui sont au courant euh, aussi en communication animale. Là, dernièrement, cette semaine, un animal qui, qui, qui me dit euh, faut arrêter avec les communications animales, j'en ai ras-le-bol, quoi. D'accord. Voilà. Mmh. Je dis, madame, je suis quand même assez rare qu'un animal me dise ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, euh, elle, elle me dit, bah, je l'ai mis en, en, gratuitement. Il y a une vingtaine de personnes qui m'ont fait une communication animal ouais. gratuite. Pour de la formation euh, ou euh, un truc comme ça? Euh, voilà, voilà. Mmh. Euh, mais comme personne, euh, euh, comme le vétérinaire ne trouve toujours pas, euh, par le bouche à oreille, -ouais, je suis arrivée à vous et là, là je suis d'accord pour payer. Je dis, oui, madame, mais là, sauf que là, votre chien, il n'en peut plus, quoi. Il en, il en peut plus, ça, ça frise le harcèlement, quoi. Mmh. Donc, premier conseil, on le fait avec le cœur, mais ne surchargez pas votre animal. Voilà. Et de la même façon que. Euh, on, on le dit aussi aux parents ne laissez pas traîner les photos de vos enfants on ne sait pas sur quel site bizarroïde ça peut se retrouver, n'est-ce pas Je pense que tout parent a conscience que on, les photos des enfants ne doivent pas se balader comme ça oui, n'importe où ça sur internet oui. c'est exactement la même chose on, a, on est responsable de l'âme de notre animal et aussi de son intégrité physique donc pareil, doit, ça ne doit pas se balader comme ça n'importe où euh, la communication animale c'est. on peut aussi se, se, se dire qu'il il peut y avoir des personnes qui peuvent être négatives sur l'âme et sur le corps de votre animal. Voilà, Il faut aussi avoir conscience de ça, de la même façon qu'il y a des personnes qui vont s'amuser avec le corps de votre enfant, même à distance. Ouais,
1: tout voilà. Il
0: faut, euh... faut avoir conscience de ça. C'est important cette prévention. Ah, oui, important, non, mais
1: cette mais, pré euh, la sur-médiatisation, la sur, euh, c'est pas ça, mais euh, oui. je sais pas le mot, mais j'arrive sais enfin je
0: exposition Sur-exposition, merci, voilà.
1: C'est ça, tout à fait. Hey, oui. Tu fais la communication oui. avec moi aussi, parce que tu, tu viens de trouver le mot que je cherchais. Oh, <rire> la ben, la, la sur-exposition euh, est très, très, très dangereuse. Euh, et là, je te, rejoins voilà. à, je te rejoins à 100%. Et ça, c'est le problème des réseaux sociaux oui. aussi.
0: Voilà. Et ne, ne donnons pas notre animal euh, en pâture. Euh, comme ça, à des gens, gens qu'on n'a jamais vus euh, ni d'elle ni d'Adam et, et qui vont vous envoyer un MP. Je sens ci, je sens ça. Je pense que... Mmh, euh, oui. Voilà. Allez, ils méritent beaucoup mieux que ça. Euh, et, et puis, pourquoi vous voulez que ça soit gratuit Ça, c'est un autre débat. Mais le gratuit euh, fait que tout le monde... Euh, se, se, se jette sur votre animal, qu'il qui est qui les donné en pâture. J'ai pas, pas d'autres mots, donc faites attention à ça. Euh, ne le faites qu'avec quelques personnes avec qui vous avez confiance et avec qui, peut-être là, effectivement, elles le font gratuitement. C'est peut-être votre groupe de formation. Enfin, voilà. Faites-le dans un cadre euh, fermé, privilégié, un peu comme quand vous envoyez la photo de votre enfant, euh, vous la mettez pas sur un groupe de 3000 personnes. et eh bien, c'est important ce qu'on est en train de se dire là. Voilà, Vous le faites dans la famille. Vous êtes peut-être un petit groupe avec les parents, marraines ma et, et une dizaine de personnes de cœur et, et vous savez qu'elles sont amour. Voilà, c'est très, très, très important ce que je suis en train de dire là. Euh, et après... Euh, ça peut être pour tout changement de comportement mais ça peut être aussi parce qu'on accueille un chiot parce qu'on se demande qu'est-ce que ça veut dire aimer quand on, accue quand on accueille un chien ou un, ou un chat ou un poulain ça peut, ça peut aussi être parce que l'animal grandit, l'adolescence l'âge adulte, parce qu'on veut le faire castrer parce qu'on l'a castré et on se demande quand même s'il si, si va bien parce qu'il vieillit euh, voilà, parce qu'on va déménager parce que euh, pour les vacances, euh, on va on va le laisser chez voilà chez des gens qu'on aime ou de, dans chez des gardiens où il y a un pet setter qui qui, qui va passer. Enfin voilà. Donc, euh, mais ce qu'il faut, c'est on n'est pas dans le harcèlement. L'objectif c'est pas de lui parler H24. L'objectif c'est pas non plus un abonnement en disant euh, euh, j'appelle mon chien euh, toutes les semaines. Non, je suis ouais, désolée. Les, les gens d'aiment on les appelle pas euh, tous les samedis à 20 h Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On les appelle quand on sent quelque chose, quand on a le cœur à les appeler. Okay. Voilà. Et bien sûr, les maladies graves, euh, préparer une euthanasie. Voilà. Il y a des moments heureux et il y a des moments graves. Et la communication animale peut être là, mais elle ne peut pas pallier, et elle n'est pas là pour se substituer aux vétérinaires et aux ostéopathes, et elle ne peut pas pallier au bon sens. Et à vous aussi qui devez comme propriétaire ou famille ou association, parler à votre animal. Parce qu'on ne peut pas dire euh, « je demande à un communicant de parler à mon animal, mais moi je ne lui parle pas, de toute façon il ne comprend rien ». C'est oui, ça. Enfin, là, il faut un petit peu de logique. Euh, il faut que l'on puisse parler aux animaux, leur dire quand est-ce qu'on parle, leur dire au revoir quand on quitte la maison, leur dire bonjour quand on rentre à la maison. Euh, voilà, euh, c'est important tout ça.
1: Merci beaucoup, 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 beaucoup.
0: Bah, merci
1: à toi. Ben, merci de m'avoir euh, consacré du temps, parce que tu as encore ton emploi du temps de ministre. Hein. Moi, c'est ce que je te disais. Euh, ce que je voudrais, c'est être une sorte de couteau suisse où les gens vont piocher en fonction de leurs besoins. Et c'est ce que je disais hein, dès le départ. Chacun se fait sa, sa propre idée. Euh, là, je vais donner tous les liens possibles et imaginables pour que les gens puissent aller, aller regarder à droite, à gauche. Ils ont toujours moyen de te contacter euh, d'une façon ou d'une autre.
0: Oui oui oui. Et puis je ne suis pas seule comme comme communicant. Voilà, tu as tu as cité les, la délinité. Donc euh, faites euh, que, que chaque personne qui est qui est responsable d'un d'un animal puisse euh, se se faire son, son son propre chemin, grandir, accompagner, accompagner au mieux son euh, son, son animal et, et, et faire les les bons choix. Et euh, voilà, c'est c'est exactement un couteau suisse, là, c'est un, un petit morceau de, de couteau suisse en plus, ça. approprié vous et ça n'est pas une baguette magique.
1: Premier choix voilà. de fa... Le premier choix, de toute façon, c'est de le respecter, de l'aimer en tant qu'animal, et qu'être qu voilà. sensible, surtout.
0: Voilà, et que quand on prend conscience de ça, notre attitude change complètement.
1: Merci beaucoup, Lissine.
0: Merci beaucoup à toi.
1: Encore un épisode passionnant pour Doug ADN. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, et éventuellement nous envoyer un message sur dogadn.fr.gmail.com A très bientôt, et des caresses à vos toutous